0: Hasticharlas con Julio Astillero, un estilo inconfundible que se vuelve adictivo, un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana.
1: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your borough purchase at borough.com ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at borough.com ACAST. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
2: Hola, hola, muy buenas noches, buenas noches, es el miércoles 7 de febrero de 2024 y como siempre con el gusto de saludarle en esta videocharla astillada correspondiente al miércoles 7 de febrero, como le he dicho, estamos aquí puestos para compartir con usted información, lo más relevante de las cosas, de los hechos, las declaraciones más llamativas de este día antes de entrar en materia de lo que me parece que es algo a lo que invito a la reflexión y a que tengamos muy claro qué es lo que está pasando en estos momentos, en esta aparente profusión de hechos que pueden parecer desconectados, pero que, desde mi punto de vista, representan una verdadera intención de los grupos opositores que no han podido levantar cabeza y que ahora están intentando generar una es una cometida no es posible todavía decirlo golpista, pero cuando menos sí intervencionista, en el sentido de tratar de impulsar que haya una descalificación, de legitimar el proceso electoral en curso. Creo que Sotil Gálvez y compañía ya les ha quedado muy claro que no van a poder ganar las próximas elecciones y ante ello están buscando propiciar eh, la descalificación, el conflicto postelectoral. Lo vamos a platicar un poco más adelante, pero antes de ello déjeme decirle que ya vio usted todo el escándalo que se produjo con esta noche de fiesta, noche de farra de los MC Juniors, Samuel García, Ernesto de Lucas, que le apodan el pato Lucas allá en Sonora, y sobre todo Álvarez Maínez Jorge que supuestamente es el aspirante a presidir nuestro país. Déjeme decirle, porque eso lo escribo en la columna astillero que puede usted leer este jueves en la jornada y en otros medios de comunicación, que hay un proceso de deterioro acelerado dantesco, diría yo, sí, también por Dante Delgado, el hecho de que Movimiento Ciudadano, pues francamente ha ido... Eh, prescindiendo de las perspectivas, ofrecimientos que aparentemente tenía al menos hasta hace un par de meses. Y no creo usted que me voy con la finta de lo que con mucha frecuencia dicen en el ámbito de MC y particularmente de, del ambiente fanfarrón de... Eh, Samuel García, en el sentido de que ellos ya habían logrado avanzar como nadie, que tenían postrado al sistema político y que en unos cuantos días habían tenido un crecimiento enorme. No era tal, pero no es desdeñable, y hay que apuntarlo así: el hecho de que figuras como el de Samuel García, como la de Samuel García, eh, de su esposa eh, Mariana Rodríguez pueden resultar atractivos para un público sobre todo juvenil que está harto de, la, de los estilos, de los mismos dinosaurios, de los mismos nombres, de las mismas posturas, del mismo rollo, de los mismos discursos y los pavorosos anuncios comerciales en radio y en televisión, que bueno, yo realmente no escucho mucho radio ni veo televisión abierta, pero cuando lo hago por algún traslado en un Uber o alguna cosa así, híjole, la, el cinismo, la irresponsabilidad, la desmemoria de todos los partidos, hablando de las grandes cosas que han conseguido y de las grandes promesas y de que ahora sí, y no sé cuántas cosas en este país que tanto necesita claridad, consumación de hechos y no ver borrea. Pero bueno, el punto está en que a ese público juvenil eh, muy acostumbrado a la onda TikTok, Instagram y demás bueno, pues podría resultarle atractivo un, un estilo desenfadado, eh, carente de, de programa de compromiso real, vacuo, como el de Samuel García y el de Mariano Rodríguez. No se dio, tampoco es que fuera a ser la gran cosa, creo yo, que fuera a cambiar el escenario electoral que hoy por hoy es proclive a la muy probable eh, victoria de Claudia Sheinbaum. Pero en el caso específico de... Jorge Álvarez Maínez, híjole, ha ido de error en error. Movimiento ciudadano que primero creyó y apostó y cultivó y generó todas las expectativas que le eran posibles para tratar de aparentar que estaba, híjole, en busca, en la posibilidad de hacer, de fichar al centro delantero derecho, al extremo derecho, no era centro delantero, sino extremo derecho, eh, dentro de la formación 4T, que ha sido Marcelo Ebrard. Y pues no, no más no se dio, se quedaron ahí con las ganas. Samuel García prefirió regresarse de volada a cuidar que el PRI y el PAN no hurgaran y no metieran eh, toda su capacidad en la inspección y la valoración de la manera como Samuel y su esposa Mariana han gastado el dinero de Nuevo León. Y dijeron no, 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 gobernar al país, presidir al país, que ya casi lo tenían al alcance de la mano, de, 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 de no, regresate pero de volada, y se regresaron a todo vapor para impedir que se conociera que el PRI y el PAN pudieran tener el control durante seis meses del gobierno de Nuevo León, y ahí salieran toda la serie de cosas que podrían suponerse de por ahí. Pero eh, en ese mismo planteamiento, la verdad es que no ha podido crecer Movimiento Ciudadano. que le apostó aquí va a ser la nueva política y que el, el, el nuevo México y no sé cuántas cosas? Nada, mire, basta leer, eh, lo estoy haciendo de la página de Movimiento Ciudadano en internet, que es Movimiento Ciudadano, Ms, eh, Movimiento Ciudadano .mx. Y claro, en el boletín de prensa 0324 correspondiente a ayer, emitido ayer, Dicen en su encabezado, destacan nombres como Patria Jiménez, Paola Longoria, la raquetbolista, Patricia Mercado, Amalia García, entre otras personalidades. Esto al informar que aprobaron el listado de personas candidatas para el Senado y la Cámara de Diputados, por la vía del principio de representación proporcional, es decir, el privilegiado, el suavecito. Ahí llevan a Clemente Castañeda, jalisciense del grupo de Enrique Alfaro, en primer lugar para la reelección y como suplente José Manuel del Río Virgen, que fue este funcionario del Senado que fue metido a la cárcel por el admin, o en el contexto de Cuitláhuac García como gobernador de Veracruz, que Ricardo Monreal lo defendió con todo, que salió libre y que ya va aquí como suplente de senador. Luego Alejandra Barrales, la empresaria de eh, de una condición de lideresa sindical de sobrecargos, como ella lo era, a una condición de lideresa nacional del PRD en... En entendimiento, en alianza con Miguel Ángel Mancera, va en segundo lugar. Eh, suplente, Julieta Macías Rábago. Tercer lugar, Luis Donaldo Colosio Riojas, eh, presidente municipal de Monterrey, que ahora va para el Senado. Y suplente, ¿cómo la ve usted? Dante Delgado. Cuarto lugar, Amalia García. Y así como eso viene en la siguiente, eh, en la siguiente lista, de aspirantes, pues va Patricia Mercado, Hugo Luna, que es del Grupo Jalisco, Gustavo de Hoyos, el hombre que quería ser candidato presidencial y que era el coautor, junto con Claudio X. González, de todo el proyecto aquel de Vamos por México y no sé cuántas cosas, ex dirigente de la Coparmex, abogado patronal, que ahora pues ya se va con MC y ya nos siguió con la criatura de Claudio X, denominada Xochil Galvez y demás acompañantes. Eh, va también, veo aquí, Patricia Flores Elizondo, supongo que es eh, un personaje que era, ocupaba un cargo con Felipe Calderón relacionado con comunicación y cosas por el estilo, en el gobierno fraudulento de Felipe Calderón Hinojosa, duranguense si sí, es la misma, menos que sea una homónima. Y luego, eh, entre otros de los eh, postulados, Ivonne Ortega, la exgobernadora de PRIista de Yucatán, que salió del PRI, que dejó muchas cuentas pendientes por allá, y ahora aquí va en este lugar. Y luego, Claudia Ruiz Maciú, la sobrina de Carlos Salinas de Gortari, y luego, en otro nombramiento, Juan Zavala Gutiérrez, que es sobrino de Margarita Zavala es hijo de Juan Ignacio Zavala Juan Zavala Gutiérrez va en segundo lugar de la cuarta circunscripción luego Rocío Banquels, Blanquels Núñez actriz eh, y en la quinta circunscripción ahí hay de todo eh, Gilberto Pérez Gavino Laura Ballesteros en fin bueno pues estos son algunos de los nombramientos que vienen y ya sabe usted que faltan los relacionados con las diputaciones federales. Pero bueno, vamos avanzando en esta noche y déjeme entrar a detalle de lo que creo que es algo que bien vale la pena señalar y destacar. Sotil Galvez, en esta acometida que yo no puedo dejar de decir, que fue sembrada, preparada, concertada con el Instituto Baker de la, University, eh, de la Rice University, eh, luego con las uh, publicaciones de Nando Sincronizado, de Anabel Hernández en un portal alemán, en un medio alemán, del portal Inside Crime, y de eh, Tim Golden en uh, ProPublica. Eh, mm, creo que está muy clara la manera como fueron creando todo este escenario para facilitar, para facultar, a Xochil Galvez en un viaje programado para estar en Estados Unidos, en cuyo contexto, en cuyo calendario, se dieron estas um, eh, pues, fabulaciones o estos reciclajes o recalentamiento de información que ya ha sido señalado una y otra vez, que son investigaciones cerradas. Hoy en la mesa de periodismo que tuvimos en, um, de una a tres eh, el, alguno de los compañeros decía claramente que por qué no, había, no se había eh, titulado el reportaje o lo que hicieron estos tres periodistas, pudieron haber titulado en 2006 DEA indagó campaña presidencial de AMLO, no avanzó la investigación. Dijo, eso era lo auténticamente periodístico, es decir, en 2006 la DEA investigó Campaña presidencial de AMLO por sospechas de financiamiento del narco. No avanzó la investigación. Sin embargo, bueno, usted ya conoce todo lo que ha sucedido, pero a lo que voy es, uh, mire, vamos a escuchar lo que ha dicho sobre este tema Xochil Gálvez, y regreso con usted.
0: Otra de las reuniones que tuve fue la de la OEA. Eh, estuve con Almagro, nosotros sí estamos planteando el que haya una observación electoral antes, que sería ahora, durante el proceso electoral y después. ¿Qué pruebas tengo? Pues hay que mirar lo que hace el presidente desde la mañanera hacia mi persona, los ataques sistemáticos que recibo por parte del gobierno federal en el momento que se anunció mi posible candidatura, Aquí está nuestro candidato a la Ciudad de México, que él mismo ha sido víctima de una serie de ataques desde el sistema. Este gobierno está dispuesto a utilizar todo el poder del Estado para evitar que la oposición obtenga triunfos. Usan el dinero público de los programas sociales. Eso es evidente que los servidores de la nación pasan casa por casa, eh, diciendo que tienen que apoyar al partido en el poder, lo denunció Marcelo Ebrard él mismo dijo ser víctima de una operación dentro de Morena a favor de la señora Claudia Sheinbaum hizo una denuncia ante el órgano eh, que investiga los delitos electorales en México diciendo que la titular del Bienestar y varios empleados usaban esta secretaría para favorecer a Claudia Sheinbaum el órgano electoral ya multó con 60 millones de pesos a Morena por haber utilizado recursos de procedencia desconocida, porque ella lo que dijo es que no sabe quién puso todos esos espectaculares por todo el país, pero pues es muy fácil investigarlo. Eh, simplemente me parece que la multa se queda corta. Y, y viene una persecución legal, no se limitan a solo de hacerlo de una, desde un punto de vista mediático eh, se inician carpetas de investigación eh, eh, se amenaza a nuestros seguidores eh, yo misma fue publicada la información fiscal financiera de mis clientes algo absolutamente ilegal por parte del presidente de la república lo mismo lo hizo con Loret y lo hace con los periodistas que le incomodan. Entonces creo que eh, las pruebas son evidentes y lo único que yo le pido a Washington es que eh, no con el chantaje de la migración, porque se ha vuelto un chantaje. Si tú me ves feo, pues yo te dejo pasar. <ríe> Migrantes, ¿no? Eh, sean omisos en el tema democrático.
2: Bueno, pues es lo que dice que
0: Sotil Galvez, que está creando ese escenario.
2: Eh, pruebas, ya sabe que últimamente eso de las pruebas eh, resulta muy complicado para ciertos declarantes o opinantes o investigadores, y aquí el caso está evidente. Pruebas, bueno, pues la interpretación política de que hay una serie de factores que están generando una inequidad, según lo que plantea Sotil Galvez. Pero dicho sea con todo respeto, y ahora sí que a las pruebas sociales, no solo las de las encuestas de opinión, sino a las pruebas sociales me remito, pues la verdad es que hay una, la, la oposición no ha podido levantar, no ha podido superarse porque no tiene programa, no tiene profundidad, no tiene un planteamiento serio, no está ofreciendo a los mexicanos la oportunidad de una auténtica regeneración nacional porque está volviendo a los mismos cuadros políticos de antaño y todo está dominado por los alitos, los marquitos y los chuchos en una gandalle de todo, de tal manera que... Eh, Xochitl Galvez solamente es eh, como en esos carros antiguos en los que había una, un emblema, una figurita al frente que era el distintivo que iba adelante pero realmente lo importante pues estaba dentro del carro en el motor o en adentro del carro los pasajeros los que disfrutaban pero la figurita iba ahí adelante abriendo el camino así así va en ese sentido eh, Xochitl Galvez y me parece que ante el reconocimiento que deben de tener en lo interno de que no la están levantando y que no la van a levantar, eh, pues están recurriendo ya a la opción de generar las condiciones para el conflicto postelectoral. Como le he dicho en este informe de las eh, perspectivas 2024 de México, el Instituto Baker de la Universidad Rice eh, dice que están creadas las condiciones para que haya un conflicto postelectoral que no pudo darse en dimensiones diferentes, de la molestia o el, la incomodidad que pudo haber tenido la oposición en 2018 y en 2021. Entonces, bueno, eh, frente a ello, también debo decir que la oposición no es capaz de aprovechar los errores continuos que también se cometen dentro de Morena y en la candidatura de Claudia Sheinbaum. Claudia Chainbaum está en una tarea de recolección de lo peorcito del sistema para fortalecer sus filas presuntamente. Recientemente el presidente López Obrador llevó a un acto en Oaxaca a Alejandro Murat, que es miembro de una familia caciquil de la política tradicional priista de Oaxaca, aunque ahora esté fuera del PRI. La verdad es que la esencia del comportamiento político de esta familia, es un comportamiento caciquil, controlador, y del uso de los recursos públicos y de la capacidad gubernamental para empujar determinadas opciones partidistas. Y ahora se ha señalado que Alejandro Murat va a ser otro de los voceros de Claudia Sheinbaum, que él dice que ya está en la lista del trabajo político con Claudia Sheinbaum. Ya sabe usted, no solo Romel Pacheco, que ya hemos hablado de él abundantemente, no solo Cuauhtémoc Blanco, el pésimo gobernador de Morelos, no solo Ricardo Gallardo de San Luis Potosí, no solo Erubiel Ávila, exgobernador del Estado de México, no solo Adrián Rubalcaba, exalcalde en la Ciudad de México, no solo, ¿quién más está por ahí? Eh, pues en, en, en Mérida la reciente adquisición Jorge Carlos Ramírez Marín, bueno, pues realmente no son lo que está pasando con la presidenta municipal de Manzanillo, Graciela Martínez, que la están dejando fuera por haber advertido, por estar advirtiendo de que personajes relacionados con el crimen organizado están acercándose o están ahí eh, en la inmediación política de Claudia Chemba. Bueno, el propio Tribunal Electoral Federal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es su nombre correcto, eh, ha emitido hoy una resolución por tres votos contra dos. Y déjenme decirle en esto, ahora sí que vamos quedando claros de cómo están las cosas en materia política para que no nos hagamos los sorprendidos. Los magistrados del Tribunal Electoral son cinco, no han podido nombrar a los faltantes, son solamente cinco y de ellos tres han tenido pláticas con gente cercana a Morena, particularmente con Sergio Gutiérrez, que fue o es el representante de Morena ante el INE. Y eh, ahí se ha dado, pues se dio una azonada, un motín interno y tres se impusieron a dos, uno de esos dos era el presidente de aquel momento, eh, Reyes Rodríguez, acusado de calderonista, lo tumbaron, lo depusieron y ahora quedaron esos tres ya en el poder del Tribunal Electoral, y los votos de esos tres ganan las votaciones a los dos que están en desventaja. Estos tres, insisto, relacionados con la llamada Cuarta Transformación. Bueno, creo que así vamos a seguir viendo votos en el Tribunal Electoral, con cierta o con mucha frecuencia, o casi de manera constante. Los tres que están a conveniencia, entendidos con la nueva realidad dominante, y los dos que quedaron fuera y que va a estar siempre ahí la discusión y el alegato jurídico de que yo considero y que con base en el artículo y la jurisprudencia, pero pues en el fondo son decisiones preconcebidas de tres contra dos. Bueno, ahí decidieron hoy que no es procedente la queja que presentó el PRD. Bueno, el PRD eh, en el sentido de que se investigaran las declaraciones de San Juana Martínez quien fue directora de Notimex y ha dicho que tiene pruebas de que se pidieron moches en la Secretaría del Trabajo, en el gabinete del presidente López Obrador, para destinar 30 millones de pesos a la campaña eh, de Claudia Sheinbaum. No ha dicho, se le ha pedido pruebas, ha dicho que sí si las tiene, que las va a presentar, que tiene audios, y luego dijo que si ella presentara las pruebas, una candidata podría caer, obviamente Claudia Sheinbaum, y que entonces ella, San Juana, no va a hacer nada que implique un daño a esa candidatura o a la corriente política a la que pertenece. Total, que no hay señalamiento de esas pruebas, 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 pruebas. Ahora todo se, se va centrando mucho en ese terreno de las pruebas. Se tienen, no se tienen, se presentan, no se presentan. Entonces no se va a investigar ese asunto y se deja en el sentido de que es una denuncia frívola la que hizo el PRD, que no tiene sustento, que no tiene una formulación jurídica adecuada. Pero todo ello son los ingredientes que a una oposición robusta, fuerte, bien presentada, bien sustentada, con un gran apoyo social, hombre, podría crecer. No hay mejor ejemplo que el del propio López Obrador, a quien le cerraron las puertas en dos ocasiones el propio sistema político para impedirle que llegara a la presidencia de la República. ¿Qué mejor ejemplo que ese? Y sin embargo pudo ganar en 2018. ¿Qué sucede hoy? Con ese pueblo que según los opositores está, híjole, angustiadísimo, terriblemente incómodo, opuesto contra la tiranía, contra el dictador, contra el cacas le llaman, contra el malvado presidente. Pero no logra la oposición realmente eh, eh, consolidar, crecer, avanzar y ganar. Entonces hoy le están apostando todo al conflicto postelectoral en ese contexto bien vale la pena también revisar lo que está pasando con el enorme cúmulo de eh, hechos violentos relacionados con el narcotráfico que se están sucediendo. No niego, nunca lo he hecho, que en el país hay un predominio de cárteles del crimen organizado, que es enorme la cantidad de delitos, los denunciados y los no denunciados, que hay regiones del país que están bajo control del crimen organizado, que hay una terrible colusión del crimen organizado con personajes de los poderes públicos, particularmente en estados y municipios, y varios o muchos de ellos, debo decirlo con toda claridad, relacionados o llegados al poder por la vía de Morena. Pero hoy estamos viendo una escalada de violencia. que no corresponde al ritmo y a la cuantía y al impacto social que estaba teniendo esta cascada de delitos relacionados con el crimen organizado. Eh, quiero insistir para que no se me malentienda, ni remotamente quiero disimular, tapar o disolver los datos de lo que está sucediendo. No, 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 lo tengo muy claro. Casi, casi le diría lo vivo claramente. El temor, la angustia, la preocupación, el sobresalto. Pero hoy estamos viviendo muchas cosas que suenan eh, como en otros países ha sucedido donde intereses extranjeros coludidos con nacionales van creando escenarios de incertidumbre, de desasosiego, de temor, de crispación, para que de esa manera pueda entrar la narrativa adversa al poder en turno. Entonces, estemos muy atentos. Creo yo que estamos en el camino que fue el banderazo de salida, lo de la Universidad Rice con el Instituto Baker, eh, la publicación eh, concertada de tres eh, filtraciones de la DEA y que históricamente quienes se prestaron a esas maniobras pues tendrán que responder históricamente al papel que jugaron o pretendieron jugar en todo este proceso. Es el camino que está llevando a la pretensión de construir ese escenario de conflicto post -electoral. La visita de eh, Xochitl Galvez a Estados Unidos fue eso, fue la búsqueda de consolidar, de denunciar y de consolidar la observación, la intervención, los aliados extranjeros para que no dejen caer a la joven democracia mexicana, ha dicho la poeta del desastre Xochitl Galvez. Bueno, pues esto es lo que he querido compartir con ustedes, le voy diciendo que mañana tiene conferencia de prensa Xochitl Galvez, justamente eh, un reanuda estas conferencias que ha estado eh, señalando, que ha estado llevando a cabo, eh, que le, le comento acerca de, déjeme ver, Claudia Sheinbaum dio una respuesta, mire, a ver si Juan Manuel Ramírez, Juanma, nos puede hacer favor de ponernos un, lo que dijo Claudia Chainbaum respecto, eh, no lo dijo ayer, lo dijo anteayer o ayer lo dijo, tenemos este, este video, vamos poniéndolo por favor, Juana
3: pues imagínense un 5 de febrero día de la constitución de 1917 de la promulgación ese mismo día la oposición va a Estados Unidos a solicitar que cuide la democracia en México. Aquí la democracia la cuida el pueblo. Para nosotros la democracia es justamente la representación del pueblo de México. Entonces, es muy sintomático que haya ocurrido esto, eh, este llamado que está haciendo. Y aprovecho también porque hay esta narrativa de que viene el autoritarismo, de que... Eh, ya vino un expresidente a decirlo, eh, al revés, nosotros hemos sido siempre los que hemos defendido la democracia, la democracia participativa, la democracia electoral, somos los que luchamos eh, muchas veces contra los fraudes electorales y lo que queremos ahora es todavía fortalecer más la democracia en México con las reformas que se están planteando.
2: Bueno, pues eso es lo que ha dado como respuesta Claudia Chainbaum. Me parece muy necesario el que Morena, la 4T, el flanco progresista, partidista o no, esté afiliado o no, eso no es lo importante. La corriente progresista en México sea capaz de generar la discusión, el análisis y las propuestas de debate y de confrontación real de este proceso que trata de llevar a cabo el segmento más reaccionario de la vida política nacional el identificado con el conservadurismo, con el PRI, el PAN y lo que queda del PRD específicamente. Eh, mire, antes de irnos y antes de cerrar esta transmisión, déjeme compartir esta información que ha eh, del ataque. Pues, ¿qué le digo? Zacatecas asesinan al hermano del alcalde de Sombrerete, Zacatecas, según la nota de Paola Covarrubias en la OEM Informex, que nos permite reproducirla en nuestro portal. Eh, de julioastillero.com Cecilio Murillo Murillo, hermano del presidente municipal con licencia de Zongarete, Zacatecas Alan Murillo fue asesinado la tarde de este miércoles el homicidio de quien también era empresario ocurrió mientras iba en la carretera a la altura del municipio de Saín Alto, donde fue atacado por civiles armados eh, el crimen fue confirmado por el Secretario General de Gobierno del Estado, Rodrigo Reyes Muguerza, quien por la mañana también confirmó el asesinato del cuñado de Ricardo Monreal ocurrido en Fresnillo. Vi incluso en... Eh, aquí lo mencionan, eh, esa reunión con las fuerzas, los representantes del poder militar y policíaco de Zacatecas y el secretario de gobierno echándose un rollo ahí por instrucciones del gobernador David Monreal Ávila las corporaciones y quienes integran esta mesa estatal para construir la paz eh, estamos luchando para encontrar a los responsables dijo el funcionario este ha sido un día complicado en materia de seguridad sin embargo Nuestros esfuerzos por pacificar Zacatecas van a continuar. Lo dije y lo reitero, no daremos ni un paso atrás. Órale, dijo también en esa locución que yo escuché, pues que eh, eh, se ha ido bajando porque en enero del año pasado fueron, pues creo que como la mitad o menos, eh, fueron más de la mitad de los homicidios que se llevan en este mismo enero en aquella ocasión hubo tal número, ahora la mitad, aunque desafortunadamente de enero a enero estuvo bien, pero ahorita en febrero pues se han ido complicando las cosas en estos días recientes. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Pugnas internas, recuérdese que el asesinato del eh, titular de desarrollo social del municipio de eh, Fresnillo, que es la segunda ciudad en importancia, eh, bueno Zacatecas, Guadalupe, Fresnillo eh, pues resulta que es, fue cuñado del senador Ricardo Monreal, es decir, el asesinado fue hermano de María de Jesús Pérez Guardado la esposa del senador Ricardo Monreal, el presidente municipal de Fresnillo eh, ahorita está de licencia pero ha sido Saúl Monreal que ahora busca ser candidato a senador por Morena en el estado Zacatecas que gobierna David Monreal. Un estado, tres hermanos, y pues estas pugnas que uno no sabe de qué se trata o qué sucede, pero pues la violencia desatada, eso impacta, tiene componentes políticos, pregunto, son peleas por el poder, pregunto qué sucede. Bueno, pues ya iremos indagando, sabiendo y compartiendo con todos ustedes. Gracias a todos quienes han estado presentes en esta Noche. Eh, Susana Botello Pérez dice, no estoy de acuerdo en que intervengan otros países en nuestra patria, ya que somos libres y soberanos. Xochitl no sabe qué inventar porque no levanta audiencia. Lolita Dalbert dice, don Perpetuo del Rosal, don Perpetuo del Rosal, aquel personaje de los supermachos y los agachados de Ríos, las historietas de Ríos. Eh, Juvenal Mendoza dice, Zacatecas tiene dueño, son los Monreal. Oscar Roncali dice, ni un paso atrás o oh perpetuo del Rosal. Um, eh, bueno, pues ahí estamos. Um, Déjenme decir, ya nada más para ir cerrando esta plática, tenemos 4.600 usuarios que les agradecemos mucho que estén con nosotros. Quiero dejar constancia nada más de esto. Eh, siempre que se acelera un proceso, hay reacciones. Y siempre que se exhiben, debilidades, incongruencias y arrebatos de ciertas personalidades, viene la intención del castigo, de aplastar, de responder. En las redes sociales está lleno de lo clásico que ustedes ya saben, las acusaciones de que si yo fui guerrillero, lo cual es absolutamente falso, que si participé en quién sabe qué acciones en Monterrey, lo cual es rotundamente falso, y acusaciones de toda índole. Debo dejar constancia de que sabemos y estamos viendo que están rascando, buscando, metiéndose, enviando mensajes con la intención de meterse a las cuentas de internet que tenemos y tratando de forzar cosas para tratar de encontrar con qué creen que pueden golpearnos o eh, lastimarnos en cuanto a profesionalismo periodístico, ética y congruencia personales. Eh, ya publicaron por ahí que cuánto me llevo yo de los enormes cientos de millones de pesos de publicidad que ha tenido la jornada en este lapso, en este lapso seccional, ya lo expliqué claramente, en la, ah porque yo soy accionista de la jornada y entonces con cuánto me estoy levantando, cuánto me estoy llevando de todo esto, debo decirles que la jornada fue creada eh, con dos tipos de accionistas los comunes que éramos 150 originalmente periodistas representantes de la corriente política y social que creó la jornada y que solo tenemos derecho a voz y voto para decidir el sentido, la orientación de nuestro periódico y para votar en cuestiones internas como eh, confirmar o elegir nueva dirección de nuestro periódico, pero sin ningún derecho a tener dividendo de... Eh, utilidades o cosas por el estilo o repartir. No somos dueños de nada. Nuestra acción vale por nuestra presencia ahí para debatir, para analizar, para discutir, para decidir lo periodístico. Pero no tiene un valor económico. Eh, digo, claro que tiene una presencia en cuanto cuesta miles de pesos, pero es simbólico por una parte y por la otra eh, lo importante es la decisión. Por eso se creó así la formación de una manera que llevó al propio Noam Chomsky en un aniversario de la jornada, en el que estuvo en México, y él dijo que era el único caso que conocía de un medio de comunicación que había surgido de la sociedad civil, que no tenía dueño y que podía seguir trabajando de una manera autosustentable, que es el caso de la hazaña de la jornada dirigida por Carmen Lira. Eh, entonces, bueno, no hay ni un peso en eso. No hay ni un peso de dividiendo sus cosas por el estilo. Y lo he dicho una y otra vez y lo reitero ahora. Llevo como ocho años cobrando lo mismo de honorarios por la elaboración de mi columna Astillero. Lo mismo, porque en momentos de crisis del periódico creí que era necesario no pedir aumento en mis honorarios. Y luego han venido circunstancias que han hecho que prefiera yo eh, quedarme así, de tal manera que yo no tengo ningún ingreso extra de que me estén pagando más por hacer mi columna astillero debido a situaciones de altibajos eh, presupuestales o publicitarios. Así es que no le busquen y le rasquen de más porque nosotros estamos viendo lo que están haciendo, lo que están buscando, lo que están amenazando, lo que están amagando y estamos atentos, tranquilos, con la conciencia tranquila, todo lo podemos explicar todo lo podemos responder. Hemos hecho de este canal Astillero un ejemplo, creo yo, disculpen que lo diga así, de congruencia, de honestidad y de independencia de criterio. Bueno, pues muchas gracias que ya me eché este rollo, pero nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde. De 1 a 3 de la tarde nos vemos en Astillero Informa. Por esta noche, muchas, muchas gracias. Hasta pronto.